0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样，欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是冰峰
1: 。承接上一期的话题啊，咱们再来聊聊嗅觉那些事儿。上期节目呢，我们其实花了很大的篇幅，主要讲的呢是嗅觉的工作机制，以及在片尾的时候提到，为什么不同的人对于气味的偏好。会有那么大的差异？
0: 哎，比如说，为什么有的人不能够接受香菜的味道？为什么臭臭的东西也会大受欢迎呢？为什么感冒的时候吃什么都不香了
1: ？哎，不知道的话还以为是美食节目啊。那么今天呢，我们继续要来说嗅觉，我们呢会更多的从其他的一些角度来了解嗅觉、感受嗅觉，比如说嗅觉和记忆的关系。又比如说，嗅觉和疾病的关系，还有呢，我记得以前在狗年说狗的时候，其实也谈到过，就是为什么狗的鼻子那么灵，这个背后呢，其实还有一些有趣的科学实验。当然了，我们也会很好奇，为什么人会有不同的体味儿
0: 。嗯，还有一个比较有趣的问题，就是假如失去了嗅觉，会是一种怎样的体验呢？嗯
1: 还是从美食说起啊。那么提到美食的时候呢，我们常常会回味所谓小时候的味道。这个时候啊，大家就会意识到了，味道呢不仅仅是舌头上的味道，更主要的还是鼻子里的味道。往往会这样，就是我们闻到饭菜香的时候，就好像是。回到了小时候
0: ，很多比如说在外求学的朋友也会想念家乡的味道，对他们就会去一些中餐馆。其实不用等真正你坐下来吃，闻到那个火锅呀、小炒肉呀这种味道，嗯、立马就感觉回到国内
1: 了。哎，那么研究发现啊，嗅觉相比于其他感觉，比如说听觉、视觉，它是更能激发出我们记忆中关于情绪的那部分的。研究人员呢，给被试者分别看一部电影、听一段声音和闻一种气味，然后呢，让他们从各个角度给自己回忆起来的内容打分。结果发现啊，虽然嗅觉激发的记忆在生动性和具体情节上不如视觉，但是呢，明显更加的情绪化，更能够唤起当时的情感体验
0: 。所以有时候我们闻到某种，比如说小时候用过的洗衣粉的味道，啊、或者是以前用的那种风油精啊、泡泡糖啊那种味道，就会不由自主的有一种怀旧的感觉。我现
1: 在闻到花露水的味道，就会想到、嗯。小时,小时候的夏天，嗯、
0: 对。但是如果我只给你看那个包装盒，可能你就不会太有那种穿越回小时候的感觉了。<对>所以从这一点上讲，可能许多电视剧里面，像主人公要出远门啦，或者要进宫当秀女啊，<笑>啊，会装一罐泥土带在身边，也是有道理的
1: 啊。这个从嗅觉的角度也说得通啊。还有一个很有意思的动物实验啊，就是研究人员让小鼠在睡眠状态下记住一些特定的气味，比如说它们喜欢的食物的味道又。或者其他小鼠的气味等等，之所以要选择它们睡着的时候呢，这个是为了排除其他因素的干扰。嗯
0: ，因为像视觉呀、味觉呀、触觉等等，我们在醒着的时候就会一起来帮助我们记忆嘛。<对>而且小鼠跟人不一样，你说人让你闭上眼睛不要去摸，你就乖乖的可以听话，但是小鼠听不懂这些东西。
1: 这个就是从实验设计上需要考虑的，我们要排除其他的干扰啊，所以得趁它们睡着的时候来做实验。接下来呢？当小鼠醒来的时候，我们再给小鼠接触那些梦中出现过的气味，结果发现它们的行为啊，跟原来的不一样了，发生了变化。这说明，即便是醒来之后，那些气味带来的记忆依然非常有效。并且啊，研究人员还通过仪器记录了小鼠大脑中的活动，结果呢也印证了小鼠在睡眠中闻到气味时，大脑神经元已经将气味信息传到了负责记忆的脑区
0: 。嗯，就算是在我们睡觉的时候，气味还是可以在不知不觉当中影响我们的记忆。
1: 嗯。嗅觉和记忆的关系可以说是非常密切的啊！还记得上一期节目当中，我们说到，空气中的气体分子进入我们的鼻子之后，就会一路往上冲，终于冲出鼻腔，到达大脑里面的嗅球，点亮不同的小灯泡。到达嗅球啊，可不是终点。之后呢，大脑会把嗅觉信号传输到杏仁核、眶额皮层以及海马回。
0: 杏仁核以及海马回，我们都比较熟悉了，一个是负责情绪的，另外一个是负责记忆的。那么这个眶额皮层又是做什么的呢？
1: 哎，其实光听名字，应该就能够猜到它在哪儿啊，就是额头靠近眼眶的地方。它呢属于前额叶，大家应该有印象，就是我们说一拍脑门干什么，啊、
0: 就做决策了。对
1: ，那么在眶额皮层呢，就会把气味、记忆、情绪都给综合起来，最终做出决定：我们是要靠近它，还是要远离它？这里呢，其实包括小宝宝和妈妈之间啊，也会有强烈的气味连接。如果你给小宝宝不同的人穿过的内衣，他们呢，其实很快就能找出哪一件是妈妈穿过的
0: ，因为上面会有妈妈的味道。
1: 对。不仅如此，德国心理学家沃勒还发现，气味啊可以缓解异地恋情侣的相思之苦。比如说，闻一闻对方衣服上残留的味道，甚至即便是两地分居或是已经分手多年的恋人，可能很多重要的事情都已经淡忘了，但是彼此的体味还会深深地印刻在脑海当中啊、哦
0: 。所以，不是有句话叫“找对象就看气味相不相投”吗？这个
1: ，我们本质上还是嗅觉动物啊。那么说到体味儿，还有一个很神奇的东西啊，就是每个人的体味儿啊，其实都不一样。我记得我们为什么这么臭，当时的那期节目当中是简单的提到过一些，这也是为什么警犬可以靠鼻子来找到犯罪嫌疑人。我们人体啊，每一平方厘米皮肤上大约呢是有三百万个细胞，有一百万个汗腺，二十多个一指毛孔和十来根汗毛。这是一个整体的数据，那么具体到每一个个体呢，就因人而异了。所以呢，有些人体温就会比较重，有一些人呢，则会相对淡一些。
0: 那是不是说这个体味在很大程度上应该就是汗臭？嗯，就比如说出汗多的人身上的味道就会比较重一些，尤其是像男生上完体育课之后的那个味道啊，就太恐怖了
1: 。这个呢，其实和很多因素相关啊，这个背后还有基因层面的关系，也有就是身上的那些菌群的这个关系，当然有个人卫生啊。其实当时也说过、啊，就是通常味道比较重的地方就是所谓大汗腺。密集的那些地方啊，像是这个腋下，对吧？汗液里面到底有哪些成分呢？经过化学测定啊，有大约几百种物质，包括二氧化碳、一氧化碳、硫化氢，还有醛酮酯、醚、酚、苯、卤代烃等各种衍生物。它们呢，分别通过呼吸、尿液、粪便和汗液排出。那么这些代谢物质呢，又和我们每天摄入的食物有一定关系。那么一般认为啊，吃素的人。的确是比以肉食为主的人体味儿更加清淡一些。另外呢，就是皮肤表面活动的细菌，的确也是体味儿的一个重要来源。我们的皮肤表面呢，其实分布着很多种细菌，尤其呢在温热潮湿的环境下，细菌们的生长可以说是更加活跃。当它们与体表分泌物，比如说汗液相互作用，也会生成特殊的气味。而那些分泌物较多又不易蒸发的身体部位呢，就成了细菌寄生的理想场所了。
0: 所以说，我们要经常洗澡，经常换衣服，不然人是真的会发臭的。
1: 对。说到体味儿呢，其实也不仅仅只是臭味儿啊，在自然界当中呢，气味是一个非常重要的相互沟通交流的媒介。比如我们都知道，昆虫会通过信息素，也就是一种叫做费洛蒙的化学物质，向同伴传递信息。当年的《蚁后传》啊，这也是一个很经典的化学物质。那么在哺乳动物的鼻子里呢，也会有一个叫离鼻器的构造。离地的离，它在嗅觉感受器的附近，但是呢，和嗅觉感受器是分离的。与嗅觉感受器感知成千上万种气味不同啊，这个离鼻器呢，只对费洛蒙有反应。如果说啊，家里有养狗的朋友，如果养的是没有绝育的母狗的话，你会发现，每当它处于发情期的时候，即便你把它关在屋子里，还是会有附近的公狗被吸引过来。
0: 因为毕竟人家是到了求偶期，他们也要恋爱自由，对不对？<笑>能对、啊、嗯，那动物有信息素来吸引同伴，人类有没有呢
1: ？很有意思的是啊，就是相比于动物，人类鼻子里的离鼻器啊非常小，而且呢没有受体，也就是没有感受器。可以说，人类的离鼻器就是演化残留下来的遗留物。但是呢。在人类的嗅觉黏膜上有一部分感受器，包含了类似于离鼻器的功能。有研究显示，女性出汗的气味会增加男性睾酮素的分泌，尤其是当女性接近排卵期的时候，这个就有点类似于信息素的功能了。而男性出汗的气味呢，则会激活女性的下丘脑，同时增加皮质醇的释放。而皮质醇很有意思，是一种和压力有关的激素。
0: 不知道刚刚那一段大家有没有听明白是什么意思啊？嗯、其实就是说，男人对流汗的女人的反应是和性相关的，嗯、而女人对流汗的男人的反应是警惕潜在的危险信号。<笑>想想好像有点道理，啊、是吗？所以谁说我们是视觉动物，明明就是嗅觉动物，
1: 挺有趣的啊！大家也可以自己来想一想，就是演化的过程当中到底经历了什么，让两性在这方面有那么有意思的差异。另外呢，还有研究说啊，就是经常在一起的女性生理周期会越来越同步，这种现象呢，或许也和人类的分泌物有关。我记得曾经哪期《原样》也谈到过这个现象的。那么研究人员呢，曾经做过一个非常重口味的实验啊，他们呢是让年轻的女性志愿者接触另外一名女性的腋下分泌物啊，为了科学实验啊，这个大家理解。然后发现啊，大部分女性志愿者的生理周期最后都与后者保持一致了，尽管是什么呢？他们。从来没有见过面，还不是说是住在一个宿舍里，嗯
0: 、所以并不是说住在一起才会这样，嗯、只是有这个分泌物的相互信息沟通就会这样。这可能也就是佐
1: 证了前面的那种推测了，嗯、是吧？啊，
0: 对。然后这个的确有点重口味，<笑><对>是<吧>
1: 。为了配合新书嘛，的确又回到了我们为什么这么臭这个概念里啊。<笑>不知道有多少人觉得自己的嗅觉特别灵敏，或者说是特别不灵敏的。而讲到嗅觉灵敏，相信大家一定会想到狗啊。我记得原来也简单的提过，为什么狗的鼻子那么灵。今天呢也可以展开说一些科学细节。有科学家做过研究啊，主要差别呢就在于嗅上皮，就是我们上次说到的聚集了很多嗅觉感受器的地方。上周是说了，人鼻子里的嗅上皮面积很小，但是狗鼻子呢就不同了，它们的这个嗅上皮。总面积啊是足足有一百七十平方厘米,米啊
0: ！哇，那跟人相比差了几十倍了啊！不过我觉得这个没有什么大惊小怪，因为你想，那个狗鼻子的大小和人鼻子的大小那一比就知道，嗯、人家肯定是大平层花园带露台的豪宅了。<笑>是
1: 这个不仅房子大，而且里边还人丁兴旺啊！我们说他们的嗅觉细胞的密度啊是基本达到了人类的一百倍啊！狗鼻子虽然灵敏，但是它的嗅觉灵敏度其实是有波动变化的。其实不仅是狗，许多动物包括人也都有类似的情况。为了找到引起嗅觉波动的原因呢，科学家们就拿老鼠来做实验啊。他们呢是把老鼠分为两组，一组呢喂的饱饱的，另一组呢是饿了好一阵。然后呢，在所有老鼠的饮用水中都加入了微量的具有异味的会让老鼠们不想喝的物质。结果发现啊，喂的宝宝的那些老鼠喝的水呢，要远远多于另一组。因此呢，科学家们又得出了一个有趣的结论，那就是饥饿会让嗅觉更加灵敏
0: 。难怪我们说肚子饿的时候，好像闻什么都香，所以是这个道理。我
1: 也想说这个感觉好像是，而且你想，如果是在远古时代。我们肚子饿了，那肯定就是迫切的需要寻找食物、嗯、那更灵敏的嗅觉就有利于发现，比如说隐藏在叶子后面的果子啊，诸如此类的东西，对,对吧？那么，其实在人身上的实验也发现啊，饥饿会让我们加重呼吸。从而增加经过嗅上皮的空气流通量，这就可以让我们从空气当中捕获更多的化学信号
0: 所以结论是，人和老鼠一样，饿的时候鼻子都会变得更加灵敏。对
1: ，或者说我们会有意识的让我们的嗅觉更加起作用一些。人的鼻子通常会有多灵敏呢？这里其实也有实验啊，研究就显示了，当每毫升空气含有一百零七个丁硫醇分子的时候，我们就能够有所感觉。那么，大约每次吸气时，只要有八个分子进入鼻腔，就可以达到嗅觉阈值啊，所谓的就是能够产生嗅觉的最小刺激的浓度。而狗的嗅觉灵敏度，比如说对于醋酸的灵敏度呢，就要。高出人一千万倍之多了，哦、它可能只有一个分子，嗯、我们呢就要一千万个所以，
0: 为什么说狗鼻子特别灵敏
1: ？对，那么对于不同的气味呢，其实嗅觉的灵敏度啊也是不一样的啊。另外呢，像是温度、湿度、气压等等，也会对嗅觉造成影响。我记得很早以前我们在聊那个飞机上为什么东西不怎么好吃的时候，啊、就是、啊、也是谈到过气压、湿度的影响
0: 。对，还有比如说我们感冒啦，或者鼻炎啦，一些疾病可能也会降低嗅觉的灵
1: 敏度。对，没错。那么关于嗅觉灵敏度的研究呢，有一个非常重要的意义，就在于它可以帮助我们利用臭味儿，或者说是。特殊的味道来躲避危险。举个例子啊，人的鼻子呢能够检测到浓度只有500亿分之一的乙硫醇啊，就相当于是在一个标准游泳池里边只滴了3滴这样的物质，我们就能够感觉到。很多人肯定很好奇，这个乙硫醇到底是什么东西？其实这个味道大家应该都闻到过。在实际生活当中呢，我们会把乙硫醇加入到煤气当中，哦、作为臭味指示剂。因为我们知道一氧化碳本身是无是无,无色无味的
0: ，所以只有加入了这个臭味剂之后，我们才能够闻到所谓的煤气味。
1: 对，这就是一个很重要的警示的气味分子了。那么正是因为嗅觉会有一个阈值，低于这个阈值的浓度呢，我们就会嗅不到。所以呢，科学家啊也在研发纳米人工鼻，希望呢能够突破人类嗅觉的阈值，这样呢就可以干很多更有意义的事情。嗯、比如说，可以用来检测冰箱里的食物是不是还新鲜，是不是已经有那些所谓的腐败气体悄悄跑出来了。当然了，在缉毒防爆。对于那些超出人类嗅觉范围的危险物品，纳米鼻呢同样可以发挥很好的作用
0: 。像我们之前看电影，可能会看到这样的一些非常危险的场景，嗯、会有一些训练有素的警犬去冲锋陷阵。那以后如果我们有了这个纳米鼻子，就可以让纳米鼻子去嗅了。是的。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“
0: 刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。其实呢，人类啊也有所谓的超级嗅觉。BBC 曾经报道过，在苏格兰爱丁堡呢，有一位护士。他是能够轻松地闻出帕金森是症患者的特殊气味。那么，为了验证到底是真是假，研究人员呢就给了他十二件 T 恤衫样品，其中呢病人和健康人的各有六件，而且呢让他闻的位置是后背，而不是腋下，还不是腋下的这个味道，对，会很浓嘛。结果呢，只有一例健康人被他误判为患者，其他的都对了。从概率上来说，
0: 很厉害，这个
1: 就很厉害了，对吧？而且更加神奇的是，那个唯一的一例他判断错误的，到后来竟然也被诊断为是帕金森氏症患者
0: 。所以其实他的准确率是百分之一百，嗯、在这个实验当中，甚
1: 至他还能够预判啊。判
0: 对，
1: 大家可能会很好奇啊，就是帕金森氏症患者身上到底有什么样的特殊气味？研究人员于是就找来了四十三名患者和二十一名健康人，对他们的后背皮脂进行了采样。然后呢，用质谱分析仪分析其中的挥发性化合物，结果啊是筛选出了紫苏醛、马尿酸、二十烷和硬脂酸乙胺。研究人员呢就把这些物质混合起来，让那位超级嗅觉者来进行辨认，最终确认这个气味和帕金森患者身上的是高度相似
0: 。那这样一来，我们其实就可以通过仪器。来对疾病进行辅助的诊断
1: ，而且准确率还挺高的啊。嗯，那么根据筛选出来的挥发性化合物，研究人员呢就构建了一个模型，它呢能够对帕金森氏症达到百分之九十的准确率，而对对照组，也就是所谓的健康人的判断正确率呢是百分之六十七。这样
0: 看来，好像他对于已经确诊的患者准确率是非常高的，<对>但是也不排除有一部分的健康人被他错判为了帕金森的患者。嗯，但是。我们如果从前面那个护士的经验中，我感觉可能也未必是错判，对不对？<唉>可能他只是在最初期有一点点苗头。那我们现在的医疗设备还可能不能够检测出来，但是这个气味已经是悄悄传递了某些信息。我记
1: 得原来其实聊帕金森的时候，好像也是谈到过，它有一定的这个遗传的因素在，嗯、是不是？你在发病之前，你的身体已经开始往这个方向走了呢？我们说气味啊，不仅仅可以做诊断，甚至的确有可能进行预测。而除了我们散发出来的气味以外，我们自己的嗅觉呢，也是洞察一些疾病的窗口。还是拿帕金森来举例子啊，我们都知道帕金森症最典型的表现呢是手抖，然后迈步非常的困难。但是呢，有研究发现，早在这些运动障碍出现前的四到八年，患者呢就。表现出了嗅觉上的问题。四
0: 到八年就非常早以前了，其
1: 实。对，另外呢，阿尔兹海默氏症患者在出现记忆问题之前，其实也会先出现嗅觉问题
0: 。所以，如果某一天你突然发觉自己好像无法辨别泡泡糖、汽油还有柠檬的气味。就千万不能大意，很可能是老年痴呆症或者是帕金森的前
1: 兆了、嗯。有这种可能，起码这是一个很重要的信号。就如果你忽然丧失嗅觉，这个通常都要去对不明原因的嗅觉丧失，这个是很重要的一个信号啊。那可能大家想不到的是，就是嗅觉或许还可以用来判断自闭症
0: 哦。因为我们通常会觉得自闭症是一个主要表现为社交障碍的一种病啊，难道他们的嗅觉和正常人也不一样吗
1: ？这个呢是二零一五年来自以色列科学家的一项研究啊，他们发现。正常儿童在闻到香味和臭味的时候呢，会不自觉地来调整自己的呼吸。闻香味的时候会更加用力的吸气，嗯、而闻到臭味的时候呢，会稍稍憋一下气。
0: 对，这是一个我们不由自主的一种生理反应。对
1: ，但是自闭症儿童不管给他们闻什么气味，都是正常呼吸，没有任何变化。嗯、通过这一点呢，研究人员可以从十八名自闭症儿童和十八名正常儿童当中，成功分辨出十七名正常儿童和十二名。自闭症儿童，也就是说，准确率是达到了百分之八十一
0: 。如果这个方法真的可行的话，我觉得倒是可以用在那些很小的小孩子身上，<对>因为它对于我们的语言能力和运动能力都没有要求。只需要我们对气味给出最本能的一种反应，嗯、那这个对于早期诊断就非常有帮助。
1: 是，其实呢，这个不仅仅可以用来诊断自闭症，对于研究自闭症到底是怎么一回事也是很有启发性的
0: 。没错，所以气味居然还有这么多隐藏的技能，真的是要对我们的鼻子更加的细心呵护。是。嗯、那前面我们说到超级嗅觉，有没有人是没有嗅觉的呢？
1: 就像会有眼盲、耳聋的这个情况，其实当然也会有人闻不到气味啊。这种情况呢，我们称之为嗅觉缺失症，也有种说法呢，叫做嗅盲啊。但是好像日常生活当中不太用这样的词语，嗯嗯、或者说是不太遇到这样的人。一九七四年的时候呢，一位名叫邓洛普的十二岁女孩呢，是不幸的遭遇了交通事故，她呢是头朝下落地，导致。股骨,骨骨折，那么头上呢也是起了一个大大的包，这些都还不算什么，最要紧的就是他失去了嗅觉。有一次呢，他就在毫不知情的情况下，把护士留下的一小杯指甲油清洁剂。可能是当成水了，喝给一口吞了下去
0: 。哇，那得出人命啊！是啊
1: ，他的喉咙马上就开始灼烧起来了，他才意识到自己喝了不该喝的东西。但是呢，当时并没有人知道他的嗅觉出了问题，他自己呢其实也没有意识到，一直到成年之后学习了相关知识，他才发现自己头上的伤疤部位啊。好像就是控制嗅觉的地方，
0: 但是这么多年他一直都没有嗅觉，他的日子应该也会遇到很多麻烦对
1: ，可想而知。我们前面其实一直在强调嗅觉有多重要，对吧？麻烦首先就是做饭了，他不知道要倒多少番茄酱，也不知道要放多少醋，只能够严格的按照食谱来做菜。还有很重要的点是什么？烧糊很难通过嗅觉来判断，<对>他呢得在房间上装上烟雾警报器。当然了。我们前面也说了，煤气当中我们会加上这个指示剂，对吧？他闻,闻不到，所以呢，他也很担心，怕漏气了自己也不知道，所以就不敢用煤气
0: 。哦、大家平时做饭的时候，可能真的不会想到我们的嗅觉对于这个过程有多重要。对，可是，一旦没有了嗅觉，就真的会遇到非常大的麻
1: 烦。嗯，回到上一期一开始的那个问题，现在大家再来考虑考虑吧。<笑>嗅觉太重要了。那么不仅如此，他还会特别担心自己身上的味道。比如说以前呢，他从来不用香水，但是自从知道自己丧失嗅觉之后，就是总会担心自己会不会有体味。结果呢，哎，香水。喷太多了，人家呢就很委婉地说：“哟，您真香。”那么，所以后来呢，他每次洗完澡都会在日历上做好标记，
0: 因为感觉可能自己靠不住了，<对>就只能通过这种外部的手段来衡量是不是干净了
1: 。嗯、那其实还有一件事情，他提到感觉也是非常的重要。他的职业呢是美发师，嗯，但是呢，染发剂和烫发剂，去过理发店的朋友应该都闻到过，嗯那个、味道哎，非常刺鼻。他闻不到，哎，所以也有一些人就觉得，呀，这种味道闻不到不是挺好的吗？但
0: 其实会很危险的，是啊，因为这样子的话，你就不知道要去躲开这些气味，然后他们就会大摇大摆地进入到你的呼吸道里面
1: 。对，毕竟闻不到不代表你的身体不会对这些气味分子做出反其实都吸进去了。是，所以有的时候呢，他就会感觉到莫名其妙的恶心、头疼。用他自己的话来说，就是这些气味好像是避开了我的鼻子，直接钻进胃里。嗯。还有一位病例呢，也是因为车祸丧失了嗅觉。他呢是在出院之后，朋友给他举办的 party 上，发现自己没有嗅觉了，因为他举起一杯葡萄酒，却闻不到一丁点葡萄酒的香味儿。以前呢，他很喜欢喝咖啡，可是自从失去嗅觉之后，喝咖啡就只剩下了苦味
0: 哇、哦，这个失去嗅觉之后，人生都顿时黯然失色了，<是>感觉
1: 平淡无味了。
0: 对，所以现在才明白，有太多美好的体验其实都是嗅觉带给我们的。是
1: ，那为什么嗅觉也会丢失呢？原因其实也有很多、啊。我们在上一期节目中说到的嗅觉的每一个环节，一旦出了错，都有可能导致嗅觉缺失。比如说，嗅觉感受器不灵敏了。感受不到，又或者头部撞击导致嗅神经断裂，再或者外伤造成嗅觉皮层受损，在相关的部位长了肿瘤等等，其实都会让我们开始感觉不到气味
0: 。对，其实我们日常生活中最常见的嗅觉缺失，就是我们之前一直在说的感冒了、鼻塞了，对，对不对？不过那个是暂时性的，等我们感冒好了之后又能够闻到了。那鼻塞应该就是属于第一种感受器不灵敏的
1: 。是的，事实上我们发现啊，就是很多嗅觉缺失的人啊，问题呢可能就是出在了嗅上皮上。曾经啊，有研究者找到了七例先天性嗅觉缺失患者，让他们接受了详细的化学感觉评估，并且呢是进行了嗅觉区域的活体组织检查，结果啊。所有的活检标本都没有发现嗅上皮
0: ，没有嗅上皮，也就是说他们根本就没有那个嗅觉的感受器。
1: 对，那么在另一项研究当中也发现，即便有嗅上皮，他们的形态等外观上呢也和普通人的不一样，所以呢他们对于嗅觉的感知也和正常人不一样。有意思的是啊，许多病人可能会出现单侧嗅觉丧失，这种情况呢通常是由于轻微的头部外伤导致的，并且呢只有在进行。单鼻孔测试的时候才会被发现
0: ，我们有两个鼻孔嘛。是你如果一边闻不到，另外一边还是通的话，其实正常情况下你不会发觉自己的嗅觉有问题。没
1: 错，另外呢也有研究指出啊，就是嗅觉丧失的病人更容易出现抑郁症的症状，比如说我们前面说到的会担心闻不到自己身上的味道，包括体味和口臭。那么在与其他人进行社交的时候呢？就会存在这一些心理障碍了，嗯、可能会刻意避免和别人一起吃饭，那对于谈恋爱找对象啊，也会有障碍。
0: 对，因为气味其实它可以传递出很多信息，而且这种传递是双向的，嗯、就是你闻到别人的气味，同时你自己也是在散发出气味的，<对>就不像其他，比如说视觉、听觉，他们基本是单向的。哎、是，嗯，那这样说来，嗅觉对于社交也很重要。如果丧失了嗅觉，就很可能在别人如何看我这方面就会特别的焦虑
1: ，就是别人如何嗅我，别人如何闻我啊。<笑>呃，闻<问>我，<笑>我闻起来怎么样？这方面感觉到特别的焦虑，对吧？<音>那么嗅觉缺失呢？我们前面其实也提到过，好像很多案例是后天的，但也有是先天的情况。嗯、后天呢，我们说了，车祸、感染都有可能导致。那么先天性嗅觉缺失症呢，通常是遗传，也就是说，家庭成员里啊，往往都具有相似的病史。目前认为可能是常染色体显性遗传
0: 。天生没有嗅觉的人应该非常少吧？因为在上周节目当中我们也说过，嗯、嗅觉是和我们的生存息息相关的。为什么这样的基因会被遗传下来呢？
1: 这个问题其实很常见啊，就是我们经常还会说像是什么血友病啊
0: ，啊，就是一些非常罕见的病
1: 。我们在聊演化逻辑的时候，其实指的是在原始的条件下，或者说人类更多时候还是一种比较动物的那个状态下。自然选择是起到非常决定性作用的。你这个东西影响你生存，你就可能自己活不下来，或者说是整个的后代都活不下来、嗯。那进入到人类社会之后，如果说有一些疾病突变出来了，又或者可能我们以后也会提到，就是我们跟泥人的那些基因的交流，也会让我们产生了一些疾病。但是我们变成了一个更大的组织，我们进入了社会阶段，我们有社会分工了。那有一些疾病，如果不是特别的致命，也有可能得以保存。因为毕竟我们不需要在树林当中去找果子吃，不用去躲避那些危险的捕食者，
0: 对，会有别人来替我们安全把关。
1: 是，所以有一些疾病呢，它也会出现遗传。当然，我们还要从另一个方面来看，啊，就是为什么会出现这样的基因异常呢？其实现在也没有找到明确的原因。我们指的是先天性的嗅觉缺失。嗯，也有一些患者说自己从小没有嗅觉，但也有可能他不是天生的。而在小时候遭遇到了他自己也记不得、家人也记不得的一些意外，又或者呢，鼻黏膜被感染了，导致嗅觉丧失，
0: 或者可能遭遇了意外之后，他并没有发现嗅觉其实出了问题，
1: 对，或者是当时没有被诊断出来，没有得到很好的治疗，对吧？那么事实上呢，就是我们要知道，真正的先天嗅觉缺失的人，而且他的家庭成员也有同样情况的，我们说能够看到家族病史的这种情况，还是相当罕见嗯。
0: 相比于视觉，其实我们现在对于嗅觉的研究还是非常有限的。嗯，但事实上，嗅觉我们也说到，它是非常重要的。嗯
1: 、的确，嗅觉呢是我们所有感觉里最为特殊的存在。首先，第一点，我们上周说到，嗅觉呢是最早演化出来的感觉功能，比视觉、听觉都要早。第二呢，它的传输不需要经过丘脑，可以直接走无障碍绿色通道。嗯，所以呢，如果你叫醒一个人，他又睡得非常死，闹铃闹不醒，开灯拉窗帘都没用，那最好的办法是就
0: 拿臭袜子在他鼻子底下晃一晃
1: 。<笑>如果大家不怕被人打的话，可以试一试啊。<笑>那么，当我们沉睡的时候啊，丘脑的活跃度会降低，而嗅觉呢，可以绕过丘脑，直接上报总部。而同样的道理，如果说你想要做个美梦的话，记得让房间里的气味好闻一些，因为呢，他们会随着你的呼吸进入到嗅觉系统，从而影响你在梦中的情绪或者说是体验。这也是为什么我们前面说到小鼠实验里，小鼠睡觉时闻的气味也会影响它醒来后的记忆。
0: 所以，如果大家把我们为什么这么臭放在床头或者枕在枕头底下的话，啊、你的睡眠也会非常有味道
1: 啊！你是说那些喜欢闻新书香或者说是油墨香的那些朋友<笑>是吧？啊，这也可以边看书边制造一些气味，说不定能够通过嗅觉来加深记忆啊！
0: 所以真的是要变厕所书了，是吗
1: ？我其实本来有这个想法，因为我小时候就特别喜欢上厕所的时候看书啊！哎
0: 呦，不是个好习惯。啊
1: 继续说第三点啊，就是上周提到嗅觉感受器的不专一，它们并不是一把钥匙一把锁的唯一对应，但是好在呢也不算太花心。嗯、
0: 还有第四点就是它们的编码方式特别特殊，是通过点亮不同位置的嗅小球，以排列组合的形式来呈现不同的味道。嗯。这个就和其他几种感觉完全不一样。对
1: 。那么接下来呢，我们在以上四点的基础之上还要再加一点啊，就是第五点，嗅觉神经元啊是所有感觉觉神经元中唯一可以再生的
0: 哇，这一点有点厉害啊！是，因为我们通常认为脑细胞死了不会再生，只会越来越少。但是嗅觉它是一个例
1: 外。对，这个其实可以作为一个补充延展，回到我们最早讲到的那个神经元的那一期啊。在我们的大脑里呢，其实有两个地方的神经元是可以再生的，其中一个是嗅觉神经元，另外呢是海马体当中的神经细胞，
0: 就是唯二之一，所以这个绝对是 VIP 的待遇了。<对>那为什么嗅觉会有如此特殊的待遇呢
1: ？因为嗅觉细胞是裸露在外的，虽然呢它们已经藏得很深了，但是还是和外界直接接触。嗯、哦，而且。经常呢会碰到一些有毒有害的物质
0: ，对会被我们吸进去。对，
1: 所以呢它们的寿命都很短，只能够活三十到六十天。另外呢嗅神经本身也比较脆弱，当脑部受到冲击的时候，横向的剪切力很容易损伤嗅神经，造成暂时性的嗅觉缺失。
0: 就像我们前面讲到的那个丧失嗅觉的案例，就是因为车祸撞击。
1: 对，其实前面的第二个案例还有后续啊，就是那个在 party 上突然发现自己闻不到葡萄酒香的那位，嗯、当时呢他的头部撞击到仪表盘，把嗅神经震断了。但是呢，在三年后的一天，当他路过一家意大利餐厅的时候，是突然闻到了爆炒蒜头的味道。他欣喜若狂。接下去的几个星期里，他发现自己能够闻到的气味越来越多。每当闻到一种新气味，就好像自己的世界又扩大了一点。哦
0: 、那他太幸运了。嗯、其实他的嗅觉就是一点点点恢复了，是因为损坏的嗅神经又得到再生了
1: 。是的，可想而知嘛，嗅觉太重要了。前面也多次提到，所以呢，在鼻黏膜上就会有一些干细胞。持续不断地分裂出新的细胞，来保证我们正常的嗅觉功能。那么现在呢？我们只知道嗅神经和海马回里的脑细胞是可以再生的，在大脑里会不会还有一些部位的神经元也可以再生呢？这其实也是目前科学家们正在探索和研究的课题。嗯
0: 。那其实又回到我们上周节目最开始的那个问题了。如果只能保留四种感觉，会愿意放弃哪一种？<笑>其实，就连我们自己的大脑都在不遗余力地来保住嗅觉。
1: 这个可能真的是回到四十亿年前的一种原始的本能啊，就一直被延续下来了。所以呢，千万别。再小看咱们的嗅觉了。虽然从基因表达丢失的数量上来看，人类的嗅觉似乎在退化。
0: 对，因为我们之前说过，很多嗅觉基因它不表达了，有一半都不表达了。我
1: 们可以理解为，就是作为直立行走的人类呢，不再需要趴在地上靠鼻子寻找食物了。嗯、我们进化了。这个在更早的时候，因为我们说这个灵长类啊，它这个后边我们是有相对于其他哺乳动物来说更强大的视觉，可能压缩了一些嗅觉的这个需求。嗯。但是这并不意味着我们的嗅觉真正的在退化，我们只能说在演化的过程当中，嗅觉用于生存的作用在减弱。但是这并不意味着我们的嗅觉在退化，或者说嗅觉它并不重要
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。好啦，关于嗅觉的这个系列，我觉得到这儿真的是可以告一段落了啊。嗯、因为是为了配合我们为什么这么臭这本书，我们增加的这一个系列，所以我觉得如果以后有机会这本书还能再版的话，真的是可以加进去啊。这个当中其实也是提到了很多关于感官的为什么，对，刚好就是缺失了嗅觉。其实感
0: 官那一张正好视觉、听觉、味觉，哦，触觉也没有，嗯、触觉其实也可以再加
1: 。继续挖坑了是吧？<笑>和大家再说一下，就是我们的新书。我们为什么这么臭呢？是已经啊、呃、正式上线了，而且就在上周吧，已经开始有越来越多的朋友通过各个渠道啊，把他们收到新书的那个照片发了给我们，
0: 各种签名版都有，哎
1: ，好像基本上都集齐了，除了那个全家福版。对，如果说出现了的话，别忘了到微博上艾特我一下，我会给你一个额外的惊喜的。考虑到现在签名版快卖的差不多了。所以呢，大家最近也可以抓紧去看一看啊，<紧>是不是这个幸运儿会在你对，因为数
0: 量越来越少了，<对>所以中奖的几率就越来越高了
1: 呵呵。再额外说一下吧，这一周的周日，九月一号，在南京西路，应该是在静安寺地铁站边上的那个瑞欧百货四楼的中书阁呢，我们会举办一个不能说隆重，但是呢，一定非常温馨的呃新书分享会。那届时呢？水兄、紫菱，还有我们两个也都会到现场啊，算是一个比较正式的新书发布了。
0: 对，还没有正式发布过。其实，啊、对
1: 冰峰同学，其实因为很少在这个公开场合抛头露面啊。我很紧张。对，提到这次发布会，说是要让他现场说一些东西，做一些分享，已经紧张了几个晚上了。对
0: 我已经昨天晚上就没睡着，<笑>在这个分享会上我要说些什么？其实我这两天一直特别的紧张焦虑。<笑>啊这个、不
1: 怕不怕，因为<笑>呃，包括水兄啊，包括子菱啊，嗯、这个还有我嘛，我们都在对吧？而且关键我们的观众都是。自己人，下
0: 面会有多少观众
1: ？整个的这个会场说是能够容纳大约两百人左右、啊，还挺
0: 多的。怎么
1: 说？考虑到原样潜在的这个刀友数量，嗯嗯我们也不是特别确定现场能不能装下所有的刀友，而且因为还有一些本身书店的一些顾客，顾客他们也可能会被人群所吸引，嗯、所以如果说大家要前排的这个位置啊什么的，可能要来抢座位啊、呃，可能得稍微这个早一点。活动是两点钟开始，但是呢，嗯、建议大家可能一点半左右就先到，或者更早一些去到也可以。那个书店很。漂亮，然后里边也有咖啡馆，可拍,拍照啊什么的。先坐一会儿，或者在里面先看一下其他的书。嗯、呃，另外呢，就是网上如果大家已经买了签名版的朋友呢，也可以拿到现场来，因为毕竟还可以额外的让紫菱让学生来圈，啊、或者让我
0: 画个圆大头。对
1: ，还有呢，就是如果在现场是买书，那我们当然更加欢迎啊，因为这个可能对于这个活动场地的提供方，嗯、他们也会更乐于看到这个。那么会有一个额外的福利，就是出版社这次也是把那个现在是在应该是博库书城上做的那个活动，嗯、就是那。个。个真便签本啊，就是大便便签本也会带来。如果是现场购书的话呢，是除了能够集齐我们的签名之外，还能够额外得到这样一个很可爱的便签本啊。呃，所以这个欢迎大家来吧。要报名吗？来？的。不需要报名，就直接那一天到现场就可以了。那么现场呢，我们也会有一些原来是这样的志愿者啊，到时候也可以找他们寻求帮助。
0: 要穿原样的衣
1: 服啊？如果大家有的话，最好是原样的衣服。之前印的不是特别的多啊。我们整个活动分享之后呢，也会留足够的时间帮大家来签售。嗯。那么活动现场呢，可能除了我们会做一些交流之外呢，也是欢迎大家提各种问题，关于书的也好，或者说是关于原来是这样的也好，或者是关于我们几个主播的，都可以来。问。
0: 哇，答不上来怎么办？压力又大。答
1: 不上来就下一个问题没有关系。<笑>还有一个点呢，我也想和大家说一下，为什么这一次的分享会还挺期待大家来的？其实还有一个怎么说呢，和原样有关的时间节点，嗯，就是在这周。这期节目更新的前一天，我们是礼拜五更新，对，是礼拜四的时候，刚好是原来是这样上线的整整两千天
0: ，是第两千天，对
1: ，第两千天，也就是说，我们的这个分享会可以有一个额外的意义，那就是原来是这样上线两千天
0: ，到那一天应该是两千零三
1: 天，就是相当于这是一档做了两千多天的节目了啊，我们可以有一个比较暖心的刀友。见面会是吧？也是期待大家能够一起来。当然，我也看到这有很多朋友说很遗憾啊、哦，好像不能够来到现场。因为好多
0: 第二天要开学了。对
1: 这边呢，其实这个出版社也在跟我沟通，说之后有没有可能到其他几座城市走一走？嗯、有,有可能吗？当然，我们那么大的部队一起去，难度比较大。但是我们小部队的小批量的。在后面几个月，陆陆续续去一些城市，还是有这种可能的啊。能透露什么城市吗？反正东南西北中吧，大家想一想吧。当然，肯定原则上还是一些，就是在一个交通中枢的这个枢纽性的这种城市，可能呢我们会考虑去几个啊。总之，期待大家能够跟我们多见见、多聊聊啊！真的，原来是这样的发展是离不开大家的支持的，所以我们也是很希望能够面对面的和听众和读者有一些交流。好啦，那么今天这个结尾我们也就不多说了啊，还是欢迎大家关注我们的订阅号“刀科学”，也可以关注我们的微博，可以关注冰封的 “outside in” 啊，当然还可以去我们的原品店走一走、逛一逛。另外呢，就是我们的原样刀友会，现在呢九个大群其实都是开放当中啊，不同的群可能都有一些名额，也是欢迎大家的加入。如果要加新群的话，稍安勿躁，很快就会有通知了
0: 。我要开新群。
1: 不是要开，其实应该开了，因为上一个新群到现在已经隔了有半年多了，这现在就是要开十群了嘛。好了，那么以上就是今天的原来是这样，再一次感谢所有支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是旭东，我是冰峰，咱们下周再见。一部分朋友，咱们九月一号见。欢迎来到原来是这样，各位好，我是<笑>冰峰<笑>。好好。看一段声音和闻音、嗯，帕金森氏，他能够轻松的闻出帕金森氏，而嗅觉呢可以绕过丘脑直接上报总督。这个彩蛋呢是替所有已经买书的朋友额外准备的，这里呢还有一个不情之请啊，如果大家方便的话，可以到。京东啊，或者是当当啊，又或者是豆瓣这样的平台，给我们为什么这么臭这本书，哎、呃，多写几句中肯的评价啊。当然啦，我也不介意是一些溢美之词，因为这些评价对于让更多的非原来是这样的听众了解到这本书，了解到原来是这样这档节目，还是有很大的帮助的。再次再次感谢大家。